0: 大家好，我是伦斯，我是小麦，欢迎收听今天的三十岁岁念。哎，小麦，我最近看了一本很有趣的书，想说今天来聊一下
1: 。哦，是关于什么的
0: ？哦，这本书叫做《黑马思维》，作者是陶德罗斯。OK， 它主要在讲述就是，哎，我们一般的对于成功这件事，可能都有所谓标准化的模板。比如说，作为工程师啊，你可能就进一些大的美商公司啊， oh. 比如说像是 Facebook 啊、Amazon、Apple 啊、Google、Netflix 等等。Oh. 然后你就，你只要进了这间公司，你就代表成功了，那就稳稳在里面待着，待一辈子就 over。就
1: 或是进了护国神山，对，或者是
0: 进了护国神山，<笑>就是所谓的台积电。哎，你进去，你的人生就成功了。是，但是你在进护国神山之前呢，你必须要有第一个，哎，你可能要念好的小学啊，因为为了要进到。好的高中，从小学开始、啊，对，从小学开始，<笑>然后好的高中之后，哎、欸，好的国中，好的国中之后，好好读书，进好的高中，好的高中之后再考上好的大学，这样你才有进护国神山的本钱。是，这样子对啊，因为护国神山可能对于台清教成比较愿意去收录取他们、啊，是是是，对，所以大概就是有这样的一个模板存在。就亚洲的，我觉得很多亚洲的成功模式都是往这个方面。嗯，最显著的一个国家就是南韩。OK， 我之前看过一篇新闻，不太确定它的真实性，但是我有问过我韩国的朋友，他觉得是真的。OK， 就他们可能从小学就开始补习
1: 了。哦，对，然
0: 后他们为了补习，就是为了要进他们有有三间大学，叫 SKY Sky， 就是什么延世大学啊、高丽大学啊、首尔大学啊，就是可能当地。很好的大学这样子，嗯、对、嗯，然后进这三间大学就是为了要进入哎韩、欸、国几间的大企业、嗯嗯，就是可能是三星啊，或者是 LG 啊等等，啊嗯、因为韩国这几间企业贡献的产值可能就超过呃韩国一半以上的 GDP 了、嗯嗯嗯，所以他们的薪水就是你有没有进这几间大企业，跟没有进差距非常大， OK， 所以他们就把哎进、欸、这几间大企业视为一个成功的模板。可是为了要进，你就必须进好的大学。嗯。为了要进好的大学，进好的高中，啊，为了进好的高中，要进好的国中呵呵。这样一连串下来，就是小孩就很多小孩就 follow 这个模板去做，嗯、我们就称为标准化的成功人生、啊、是,是。然后这个作者很有趣，我先。告诉大家，哎，他二十岁以前的背景，就他从小被诊诊断为，就这个陶德罗斯啊，他从小被诊断为过动儿。OK， 然后呢，他也很常留校查看啊， oh. 就是问题儿童啦。然后高中就辍学。OK， 然后跟十几岁的女朋友结婚，二十岁之前就有了两个小孩。OK， 然后为了养家活口，身兼十分最低薪资的工作。
1: 还有常常去山路骑，山路骑<笑>，台骑，而且很像三道,道猴
0: 子的翻白，就<笑>这就是台湾可能传统八加九的一生。大<笑>家一看他二十岁以前就不不知道这个人在干嘛，然后一九九五年一、欸、他就进了一个犹他州的韦博州立大学夜间部就读，哎、欸，听起来也是，哎、欸，就就进夜夜间部读书嘛，然后五年之后拿到那个心理学科学呃学士啊。但是他人生的转机来了。二零零一年，他进拿到那个哈佛大学心智大脑教育硕士的录取。Okay. 然后七年之后，他也继续念他哈佛大学的人类发展博士的。但他就做了，就就瞬间，哎<笑>、欸，他人生可能就急转弯嘛，不然一开始想，哎、欸，领最低薪资怎么会去念心理系呢？对吧、啊？他可能是对人类有所好奇，就念着念念出兴趣了
1: 。就瞬间就从这个三道猴子变成了这个 A 哥 ，A 哥 A, 对 A 哥,<笑> A 哥对
0: A 哥就是三道猴子里面最顶尖的存在、啊，骑<笑>一台杜卡迪啊，就是非常贵的重机啊，<笑>對,对对对，食物链的顶层，人生就就此翻转。所以他对这种黑马，因为他跟他的同学背景非常不一样。你想进哈佛的可能是什么？从小念那种。很有钱的高中啊，私立高中啊、嗯，然后可能什么寒暑假就去出国做交换啊，然后做那种海外自工啊，就那种长
1: 春藤的对常春藤啊，然后、嗯、很
0: 典型的长春藤啊、嗯，然后可能爸妈家大业大啊,、嗯大业大啊嗯，小小就去那边实习挂个职位啊什么的，对啊，所以他的教育背景非常非常的不一样，所以他就对于研究这些黑马特别有兴趣。OK， 对，然后他是一个最重要的作，当然还有另外一个作者叫做奥吉。罗格，呃，欧格斯，他也是类似的背景， okay. 就是他从四所大学五度休学，然后发现做了好多个工作，朝九晚五都没有办法做，然后一度还要靠开车卖二手书补贴家用，这样
1: 。哦，还好不是靠骑重骑去吸引粉丝，粉丝卖贴纸，
0: <笑>但是他最后。<笑>当上那个美国国土安全部的研究员，然后现在也是那个哈佛教育学院的那个研究员、啊、然后就主持这个黑马计划、嗯。所以他们两个呢，就找一些不是那种传统我们认为标准化成功模式的人去研究，哎，看看这些人有没有什么特点，最终导致他们的成功这样子。嗯然后他有几个点，哎、非常有趣。这样子，他举例的举例来讲，虽然说这些话听起来很像心灵鸡汤、嗯，但是我觉得他的给人的概念一个启发非常有趣，就是你假设没有走上标准化的成功，你也不要觉得自己很失败，嗯、就是凡事其实都有转机的，对，就你只要抓到一些特别的关键点，要整整都可以翻盘的，嗯、然后他就在分析这些关键点究竟是什么。然后其中有一点，他就说，呃，这个说起来听起来都很漂亮，因为很像鸡汤嘛。他背后可以再阐释，他就说，哎，因自我实现而成功，而非因成功而自我实现。哇、哦，好悬哦！对，很悬，这听起来很绕口嘛。就是因为你达到了自我实现，而最终达到了成功，然后而非你因为成功，最后导致自我实现。因为我想，一般人一开始可能会把这两个混淆、嗯。我举例来讲，有有部分的高学历分子，他可能有非常好的工作，嗯、可是他到了四五十岁，遇上中年危机、嗯，因为他发现一直他在做的事。都不是他喜欢的，嗯嗯然后他因为呃有小孩要养啊，然后年收可能很高啊，嗯四五百万啊，对啊，然后他也不太可能放弃他的薪水说，说，他今天突然想要干嘛，嗯,嗯
1: ,嗯然后他就过得
0: 非常不开心嗯嗯，就进而容易有一些忧郁的倾向，嗯就因为他可能是因为他认为他因为成功而达到他的自我实现，但是他一直都没有好好花时间去。了解喜欢他做的事，什么是他喜欢的、嗯？对，然后导致他这个状态，所以他认为、欸，因自我实现而成功，而非因成功而自我实现，这个概念非常的重要。嗯哼，然后他在里面其实也痛斥了所谓的标准化思维、啊。嗯哼，因为他觉得标准化就就这十个字，但我觉得非常的精准。他说，跟别人一样，但做得更好。嗯哼，你有没有想起你当兵的时候？当兵基本上就是一个标准化的行为，就是大家都做一模一样的事。可当兵不需要做一一，不需要做，而且不要不要特差就好了，特别差被抓<笑>到就好了。但是我们的体制可能都是这样，比如说、欸、大家都考学策、嗯，考的科目是一样的，但是你就是要考的比比别人更好高，就是在考试这件事、嗯。然后你做工作也一样，你今天要在一个职场，大家做的可能都是海外业务。对，你要怎么样？大家做的工作都一样，但你有没有办法做的比别人更好？你才有办法在内部被精神是对，但他觉得这个就是非常的标准化，因为他觉得我们这个时代是属于个人化的时代。嗯，就连你的呃的娱乐都是个人化的，比如说你看 YouTube 啊，看 Netflix 啊，或现在很很红的那种短影音，嗯 ，TikTok 啊 ，Reels 啊、嗯嗯，都是非常个人化的一个体验。是，正因为是如此个人化，你才可以这么就是。粘住他们就一直用啊，啊上瘾的概念，啊啊、对
1: ，克制化了。对
0: ，所以他认为追求直牙也应该要克制化，他认为其教育也应该要克制化，但是因为成本的关系，其实、嗯、做不到，做不到啦、啊，做不到克制化，所以他就觉得现在教育都是标准化。我认为，特别是在亚洲国家，嗯，就这个标准化是到极致了、嗯，就是基本上亚洲国家，特别厉害就是基础的数理。能力非常好，是就如果相比于欧美的话，大家看历年的那种什么奥数啊，或是国际的排名啊比赛啊，哇，台湾的小朋友们都横扫各个奖杯、哦
1: 。我记得有一年，那个美国终于得到了奥数的金牌，团体赛金牌。哦、终于，但是结果那个团体照一拍出来，每个都是黑头发的，<笑><笑><笑>二代移民、啊。对对对对,对，二代移民。
0: 但就是这种，但是你如果仔细去看诺贝尔得奖，其实亚洲的诺贝尔得主其实是比较偏少
1: 的。嗯、然后蛮多在日本的，对，日本更少，是蛮多的对，对。但
0: 是如果没有日本就更少了，是。所以其实亚洲的标准化还是比较比较高了，嗯，对。然后他就提到了一点，他认为其实我们应该利用所谓的微动力去打造热情。这句话是什么意思呢？他这边的微动力是指你做一些事都会有潜在的动力嘛？嗯，比如说，哎、欸，但是你要想，这些维动力有没有办法打造你的热情、欸？比如说，我很喜欢看电影或看漫画、嗯，这可能就是我的维动力、嗯，就是我不用去强迫我做这件事，我自己就会去做。哦嗯、我在休闲时候的时候就会去做。嗯，而、啊、有些人可能是，比如说，哎、欸，认识新朋友或跟陌生人交流是他的维动力、嗯，他非常善于去。挖掘别人，跟呃跟别人交谈，那他可能就非常适合做业务。嗯嗯，或有人可能就是有条不问。他就是凡事他看到数字，他就是有一股冲动，他想要去整理他，然后看看能不能看到什么样的 insights。嗯，这可能就是他潜在的维动力。所以他希望人们可以就是呃利用各种娱乐去理解你的维动力
1: 啊、哦，对，你一定要很喜欢，对你一定要很喜欢，你在
0: 自由时间的时候你才会主主动去做。然后他也提到，你可以用三句法去做进行，嗯，因为假设、欸，你问你喜欢做什么事，欸、你你能够知道，但你不知道这些事能够串出什么工作，对，对，那你可能用三句法去做、欸，你不喜欢做什么事，<笑>对，这比较容易嘛，因为你列出你不喜欢做的事，可能有很多很多个是是是，然后你在找工作的时候，可能尽量避免你不喜欢的事，因
1: 为人在人在人对喜欢可能没那么敏感，可对不喜欢的感受都是很强烈的，是的，没错，没错，
0: <笑>对。所以他说、欸：“你有了这些维动力之后，你就哎、欸、想办法把策略弄出来，就是你要打造你的强项，因为你有这些维动力不够，你还必须维动力再加上练习，它才可以变成其中你的一个强项这样子、嗯。对，然后知道强项之后，你才你要设定你的目的地，要如何达到这个目的地，因为它可能有很多方法去达到这个目的地。嗯，你有强项。”然后你想办法去打造你的强项，这个目的地需要哪些强项？嗯，然后这些强项需要的维动力是什么？哦、这边的维动力其实就偏动机啊。嗯,嗯对，举个例子，哎、嗯欸，你想要做海外业务，然后你觉得你跟呃外国人交流啊，或对某一些产业特别有兴趣，嗯欸、你可能对科技业有有有兴趣，那、呃、你的维动力可能是哎、欸，你对科技业有没有兴趣啊？或你的外语能力如何啊、嗯？你的基础的业务能力如何啊？等等，这些可能都是你的呃。为动力，就你发现你对这几个都非常有兴趣，嗯、那你就要需要透过练习去强化你这些能力，这样子嗯嗯，对啊，所以他就提到说，哎、欸，你要你应该要重视目标，然后而非目的地，因为他觉得，哎、欸，特别是现今这个时代，嗯，很多工作其实都是现在才发生的，哦、嗯，你如果看 YouTube 是什么时候成立，二零零五年、啊、，iPhone 可能是二零零七年才发明，<笑>然后如果要更更久远一点 ，TikTok。T -talk 或这种短影音，可能 Netflix 其实也是近年才红
1: 的。对啊，像我，我最近做过几份工作，电商来说的话，我们高中的时候还没有电商，也、yeah, 还也还没有,電商沒有这个词。然后我大学的时候，马云开始出头，但当时很多人说马云是个骗子，<笑>对，说是个庞氏骗局。那我现在在公司，这个 AI 广告投放，对,對更更是大学的时候听都没有听过。
0: 对，而且广告投放也变成了一个职业。我想，对,對大学生的我们，也比较难想象，比较难想象。那时候可能最夯的还是什么？假设就广告这一块，可能是澳美啊这种广告、嗯、呃行销公司，对
1: 啊。那、啊、当时我们事实上最常讲的这个这个 case study 还是三星跟苹果的专利权战争，以及 HTC 如何突围
0: 。<笑> HTC 现在都不见了，<笑>手机<機>啊。你以
1: ，所以这个产业其实变化速度是非常快的。
0: 对，所以他说，与其设定你的目的地，那你不如呃、欸，聊去打造你的目标，就是、欸、你目标就是你这几个强项要强嘛
1: 。对，假设那时候有人立志要去 HTC 的话，哇，那可能就可能就要改变一下的目的是什么<笑>要？因
0: 为我觉得有时候对于学生来说，他非常容易有一个单一化的思想。但
1: 那也正常啊，因为学生时代接受资讯的方式也不多
0: 。因为我觉得学生时代他的想法相对简单，就是你假设哎、欸，高中毕业你就。他目标可能是要一线的学校，台积教成、嗯嗯，他考上了就达到目标，哎、欸，没考上就没达到，就没达到目标，目標<笑>他可能会去重考，对不对？然后这就变得非常的单一取向，对,對。我有一个呃，有一个朋友吧，他还因为没有考上台积电，然后而忧郁症，没有录取台积电而忧郁症，有一段时间有忧郁症 o 倾向 okay, okay ，然后后来好像有吃药，然后后来好像比较好了，对啊，所以就是他觉得这种单一化的呃。单一化的思维会非常危险。嗯，就是你一，因为他可能觉得，哎，大家标准化之后嘛，好像你没有发 o 这个标准化的模板，你的人生就会非常的失败。嗯，
1: 因为成功的定义太狭窄了
0: 。对，就太狭窄了，好像你没有进 A、B、C 公司
1: ，你没有照着这个公式走，你就是你就是异类。对
0: ，然后你的这辈子就注定很惨。对<笑>他就觉得，哎，好像有这种思，他认为有这种思维是很可怕的。嗯嗯然后。所以他就觉得，哎、欸，那应该要多重视这些黑马，就是哎、欸，这些人没有按照所谓的标准化的模板，但最终达到成功。嗯哼。他书中举了很多个例子啊，然后在这边分享了几个，我是觉得很有趣。他说有一个人就是想要当那个呃制作人，音乐制作人。Oh. 然后大部分人的想法可能是，欸、我要成为一个音乐制作人，那我从小是不是要对
1: 音乐？至少有一些学习跟了解，
0: 要有学习跟了解。我可能从小就学钢琴啊，学小提琴，啊，后听聆听一些古典乐嘛，什么巴哈、肖邦啊， oh, oh, oh. 然后进什么很好的音乐学校啊，嗯、什么博博博博，我连名字都忘了，<笑>一个叫博什么伯克利还是什么东西音乐学校、啊， okay. 啊 okay. 然后就去那种。大牌制作人旁边实习呀、啊， uh, 然后跟着明星啊，对，好像蛮合打造专辑，最后你就变成王牌制作人的。嗯，然后他书中的这个范例非常的有趣。他一开始进来是先从音乐学校的柜台做起 ，OK。原因是因为他一开始就是做那种一般的上班族的工作，是。然后做一做之后就觉得，哎、欸，人生很无望啊，是。觉得对人生感到失望，然后在他二二八二九的时候，不知道要干嘛。他想啊，不行，还是要养活自己。好像对音乐蛮喜欢的，但是又不知道到底要怎么接触。<笑>是，然后这时候再去念大学，好像又有一点太晚了。是，那不如先去柜台看一下这些音乐人到底在做什么。嗯嗯 ，OK。然后他就去了。然后在闲暇的时间，当然就是跟这些教授啊闲聊啊，多多请教啊。嗯。然后看看有没有呃，因为这些教授人脉也很广嘛。对。然后一开始他可能呃接触到了一些呃，对于这个音乐制作产业有一些了解。啊、oh. ，然后他就哎、欸、找到一个类似实习的机会这样子， mm -hmm. 然后做一做之后，哎、欸、他在网络上看到一个他很喜欢的歌手， mm -hmm. 那时候还没有那么有名啊，或可能有一定的知名度，嗯、mm -hmm. 然后他那时候在争一个，在争一个类似呃制作人助理之类 o、okay. 但是因为他的争的地方非常的偏远，然后又是一个乡下，没有人要去，嗯、mm -hmm. ，<笑>然后他觉得哎、欸，他平常自学了这么久，然后平常无聊闲暇的时候也都自学，是，不去试试看。然后当下就去了，然后聊一聊之后，对方也觉得可以，然后他就担任他的制作人了。OK， 然后制作没想到一张专辑就爆红了，<笑>对，就歌手跟他一起爆红了。Okay. 对对 oh, OK， 然后他想说，哎、欸，这时候应该要再去，他说那不然因为他就爆红了嘛，然后制作也有一段的，嗯、可能制作了三四年嘛。嗯他想说，哎、欸，不然回归学校，因为他那时候好像想要研究类似一个特别的领域，嗯，好像是脑神经科学之类的，我有点忘记具体的书中在讲的什么。嗯，他想问，那不然去学习？因为他对人对声音的，就是为什么敏感度也是有的,是有的是，他就很好奇。然后他就找了一间周立学校，然后他也不知道怎么申请大学，他他以为只要报名就可以进去了。<笑> OK， 所以他就去了。然后那时候招生部主任觉得这人到底来干嘛？他问他报名表在哪？<笑>然后他说写一写，我我要上课。就他就<笑>，然后那个人他说，我们的招收已经结束了，然后应该要。就是准备好你的自传啊，什么推荐信有的没的。嗯、uh, ，他说啊，没关系，我现在写，他就当下把那个自传这边写完了。OK， 然后那个招商人也觉得这个人有病，他一看，哎、欸，他竟然是著名歌星的制作人，就说，哎、欸，其实我们还是有缺啦。哦、uh, ，OK， <笑>他就这样子进去了，对啊。他其中提到的其中一个例子就是这个，然后当然他也提到很多比较特别的职业、嗯，包含那个呃红酒。红酒类似四九师，嗯，他有提到那个四九师考试啊。对，可能通过率只有一 percent， OK， 就因为你你要形容，哎、欸，你这个红酒到底有什么样的口感、啊？是是，你是看到了森林湖泊还是什么？是因为他不是乱讲是的味道，那個、对對,<笑>对。然后那个大部分的可能传统的精英做法，就是你从小要接触很多的什么味道是是是是
1: ，然后喝过很多酒
0: ，喝多很多酒、啊，但他就访谈一些特别的侍酒师嘛，可能到三十岁突然转念， OK，、嗯、然后就开始就是自学，然后又有一些天分，就当上很非常厉害的侍酒师、嗯，然后他初中。提到非常多的这种非标准化的模板，去达到那个值牙的呃顶点
1: 啊我。我我记得以前台大历史系有一个教授，年纪蛮大的教授，他是台湾就台湾史的权威。那他很奇妙，他年轻的时候他并不是老师，他甚至好像也没有念过大学，他是台大图书馆的管理员。然后，因为台大的图书馆，因为当初从就是国民党接手日本的统治之后，呃，日本把很多对台湾的这些研究的文献放在了台大，那所以他是图书馆管理员、哦，没事的时候，他他每天就去翻，他每天去翻<笑>。那呃，国民党刚到台湾的时候，其实台湾其实对这个台湾史的这个教育也不是说非常重视，对，所以说就中国史是是当然是最大宗，所以就就这样子。那那后来，这个时代时代的演变，这个这个大家突然觉得台湾史很重要，就可那时候发现说没有台湾史的老师，就突然发现说，哎，有一个人有一个人非常了解很熟台湾史，而且他看过的台湾史的书，没有人看过比他多，全团找到看过比他多的人，<笑>他好像才因此什么回去念了一个学位，然后又怎么样，就是。做了很多这方面的研究，根据他的这个已经累积了很久的这个知识量，我相信好
0: 几可能有
1: 十年哦，可能不止，可能不跟几十年。然后后来成为了台湾史的权威，权威，对，而且是当仁不让的权威，就有点类似。我只想到这个故事，我觉得很这个故事也是很有趣。对，对而且那那个还包含，就是因为时代的眼镜不同，所以就环境的不同。对对，因为因为本来。可能本来台湾读台湾史就只是个兴趣，他真的可能真的没有想到，他沒,
0: 想他没有想到<笑>那
1: 时候，我相信当时的人不会特别想到说，哦，有一天台湾本土意识会抬头，我不觉得会有这种，这个太难预估。对啊，对啊，但是一开始只是个无心插柳的一个兴趣，然后后来就演变成这样，也是蛮有趣的。对
0: ，我觉得这就是追求卓越，有人很喜欢讲追求卓越而非追求成功，<笑>因为你追求卓越之后。也许有朝一日成功就会自然而
1: 然、嗯。可能莫名其妙就变成一个很难以替代的一个存在。没错
0: ，当时我在看这本书的时候，我就想起我看到的一个美剧，叫做《富豪谷底求生记》（Undercover Billionaires）、嗯嗯、的故事、嗯嗯。就这一部《Undercover Billionaires》，其实是 Discovery 做的实景秀了。嗯，就他的做法就是把美国一些有十亿身家的老板，就是十亿美金哦、喔，就是四百呃三百三百亿台币身家的老板们，丢到美国的一个州，然后那个州大家没有人认识他们，然后给他一百美金作为一个开局
1: ，啊，丢到比较比较比较偏远乡下的，对，偏
0: 远乡下，然后要他们在九十天内打造一个市值。一百万美金的企业，三千万台币的企业，九十天内，九、哦、十天其实非常的困难。不容然後我觉得虽然大家很多人都诟病说，哎、欸，实境秀好像有一些都是剧本演出，不然他来的那么精彩？是、嗯。但是我觉得他给我的思维就是,是、欸，在美国乡下地方其实是真的有蛮多机会的。OK， 在这边分享一个其中的故事，就是他那时候，哎、欸，因为通常九十天嘛，一开始的十到二十天基本上都是跟生存在。Okay. 在挣扎因为他只有一百块美金嘛， okay. 啊這， uh. 这这十到二十天也要住啊，所以这些人可能会去打一些零工啊，做一些 part time 啊，然后找一些老板啊，想办法能够建立关系嘛，然后跟他们分享他的创业 idea。Okay. 通常在第一个月内会建立方向，然后这一个老板呢，他本来是一个 top sales， 然后专也是一个呃，旗下有非常多公司，然后他本人也有在呃有非常多的演讲。然他一场演讲的出席费可能就是二十万美金之多。Okay. 对，那他到了这个小镇呢？哎，他一开始哎想说，哎他就联系上了一个当地的类似很有名的创业家。OK， 然后提出他想要创业的 idea， 然后他选了几个，然后他们最后敲定要做一个宣传公司
1: 。嗯，宣传公司。
0: 对，就是传统的，哎，帮别人代操广告。哦、oh, okay. ，对。对，但是他没有那么的 fancy 啊，就是帮，就是你的行销都交给我就对了，对啊，哦，然后整合行销，整合行销公司,销公司是是，他最令我惊艳的是，他最终能够拿到一年五十万美金的订单，就是一千五百万，一千五百万 ，OK。那他这个人什么都没有，可能就只有两个 intern， 就是两个妹妹，然后靠着他一张嘴 ，OK， 他的 PowerPoint 到处 p e a c h 然后最后拿到五十万美金的订单。<笑>当然，这五十万美金并不是呃一家企业啦。就是好几间，那也很厉害了。好好我也觉得也很厉害，因为我觉得这件事在台湾基本上不可能发生
1: 。虽然我觉得多少还是有点杜撰跟夸大的成分在内了<笑>，对
0: 。就好像讲一讲，然后那老板就说：“哎、欸，你这个想法不错，我立马就先签十万美金，哎、欸，一个月一万美金，十二萬,万美金的单，然后你来帮我抄那个当地的什么健身房公司啊。”为什
1: 么我们这个节目都没有这种事，<笑>都没有这种优待？<笑>对。
0: 而且你乍听他的宣传方法也不是特别厉害，都是走那种传统的 ，OK， 传统的那种海报曝光啊，<笑>什么 f l y e r 啊、<笑> Banner 啊，然后可能就是一个月几支影片啊，然后会帮你下 Facebook 的广告啊 ，OK，Google、okay. 广告这样子，就是非常传统。重点是他一个案例都没有。
1: 嗯、他没有，他没有，他，因为他毕竟是从零开始，
0: 而且他要隐藏他自己的身份，所以他也不能说他是谁。OK， 就是来这边创业的一个人。哦、oh. ，对然后靠着这张嘴可以虏获一年五十万美金的订单。也、欸、
1: 不是，但石进就不是摄影机都跟着他吗？然了，因为石进秀摄影对啊，他身旁可能跟了五六台。啊、你讲真的是什么都不是的话，什<笑>么会有那么多摄影机对着你
0: ？没错，对。但是这个这个这个还是蛮有趣的、啊，这个秀还是蛮有趣、嗯、的,的，因为你可以看到这些老板们，嗯，他有各种不同细的思维。你可能一开始没想到，举例来讲，有个家伙一开始就把他骑士装备制作组的汽车给卖
1: 了，他的他他的装备给卖了，<笑>他
0: 因为他会付他一台车嘛，哦，付他车去、okay. 他去啊，他就去跟那个租车公司谈，然后他跟那个租车公司老板的讲法是，哎、欸，我看你外面那台吉普车是不错的，嗯，不然这样我帮你卖
1: ，OK， 然后
0: 你给我抽多少佣金，然后我怎么卖呢？我的卖法就是我要开着这台车在这个镇到处晃。
1: OK 哦、uh, ，所以他就用免
0: 费的方式获得一个租车的权利。啊，这个节目是90天嘛、嗯，所以他先把他那台车变卖掉，获得 1,500 块美金的初始资金。OK， 就不是100块美，金，<笑>就不是100块美金。OK， 然后制作组有车大嘛？对吧、嗯？这倒是我没想到，怎
1: 么有人一开始就把制作组的车卖了？什么什么什他可,他可以把制作组给卖掉，
0: <笑>但问题是这个车也是挺便宜的，一千五百美金就有了、啊。美国是这样没错，对，美国是这样没错。但他后来有点倒霉，因为后来遇到新冠疫情嘛，<笑>拍摄要中止、okay ，所以他中止之后，那个租车公司的车要还给他嘛。他后来再次开局的时候，要花四千美买一部新的车，<笑>好惨<慘>。<笑>但他那时候已经拿到投资人的钱了，所以还好。<笑>所以我是蛮幽默，蛮有趣的。但我觉得看他们就是实地创业，都会有几个关键点啊，就是当然讲是简单的、啊，因为毕竟是实境秀嘛、嗯，所以他可能一定要简单化，但是他会给人一些挑战的思维嘛是、啊。是啊，就是这些家伙一百美金开局、啊
1: 啊啊啊啊、都可以了、啊啊啊啊，都可以了。对啊，对
0: 。那我们我们大部分人的资产是肯定超过一百美金的。<笑>那你现在给你九十天开局，而且你不需要打造一百万美金的企业、啊，你只要九十天养活你自己。是啊，听起来好像可行度增高、欸。这么
1: 说来，我们 podcast 的盈利还是有希望的
0: 。<笑>我们 podcast 的盈利其实还是有希望。<笑>要是改天我突然想要离职，我们就来做一个计划，以九十天养活自己<笑>，然后我们来卖这个版权，<笑>我们来卖这个版权。<笑>它可以是一个有<笑>有趣的计划，前三十年就是打工啊，<笑>打工。然后有一些初始资金之后，我可以分析这三个月都是这样。第一个月就是打工找方向，因为你毕竟要有一些生存嘛。对。然后找方向之外，要找到你的天使投资人，就投资了一笔初始资金。哎、欸，他们初始资金基本上一万美金就可以了。OK， 就他们一开始就这几个有打造，我讲的主要是第二季为主，就第二季他有三个宣传公司啊，然后有一个叫生根蔬果贩卖蔬果汁的，嗯，第三个就是他把牧羊人旅舍，他把一个民宿一楼改建，然后做咖啡厅啊、嗯、跟生鲜超市。OK， 这三个人的故事都有超过一百万美金。OK，、嗯、对，然后初始资金都是一万美金，我是觉得有点过于神奇了，对
1: 吧、啊？<笑>太好做了，太好
0: 做了，但我相信他可能。有找了十个人，七个人失败哦。他然后节目不够精彩，他没有播出，对吧？或者是他一定有一些套路的成分在，哦、对啊，就是幸存者偏差幸存者偏差、嗯，对啊。但是我觉得也是给大家一些鼓励啦、嗯。
1: 也是啊，不然的话，他只要是个很有名的企业 CEO， 然后这个节目就失败了，就失败了，很落街头，而且那个 CEO 也会觉得很丢脸，对啊，丟臉啊他会勒令
0: 不准播出，对啊。對啊<笑>所以他不知道找了几个，<笑>而且拍摄成本没那么高嘛，他一对可能就跟两个，对不对？那有本事他就找
1: Discovery 的 CEO 我觉去拍这个<笑><笑>
0: ，Discovery 的 CEO 可能不敢，对吧？<笑>然后当然，我觉得看这些老板思维，而且通常这些老板都是非常有故事性的，嗯,嗯对，因为你想，他假设找了一个哈佛 n b a CEO， 就是他从小就是可能家庭很有钱什么、嗯，这没什么故事嘛？嗯嗯、是啊是啊,是啊，他要找一个什么，从小家里很穷啊，才、啊啊啊啊、有戏剧张力跟冲突感戏剧张力才有冲突感，然后他可以在。在这个九十天内带出他的家庭故事，爸妈离婚，从小很辛苦啊， uh, uh, 当时三餐不济啊，<笑>冬天没有毛衣穿啊，等等，对吧？最终成为十亿美金身家的老板<笑>是非常有信君性。但在此推荐这个陶德罗斯的黑马思维啊，嗯、还有那个富豪谷底求翻身的故事，叫《Undercover Billionaire》啊，就是给大家一点信心啊，就算你没有成功。达到一个标准化成功的人生，也不见得要
1: 当三道猴子對。对，也不见得会变成三道猴子。<笑>你也可以成为 A 哥的、
0: 啊，你也可以成为 A 哥。你想想，你有什么强项，你就可以变成 A 哥<笑>希望大家喜欢今天的故事。我是伦斯，我是小麦，我们下期再见謝謝。谢谢大家，拜拜，拜拜。